0: ¿Temes que tu equipo u organización se quede estancada? ¿Te gustaría transformar la propuesta de valor y entrar en una nueva etapa evolutiva? Los profesionales de The Box Innovation llevamos más de 15 años acompañando a equipos, personas y organizaciones a transformarse aumentando su nivel de conciencia. Encantados de compartir contigo nuestra experiencia desde este canal el Ágora de Vox Innovation. Buenos días, Marta. Hola, Ángel. Buenos días. Pues aquí estamos con el nuevo capítulo de, de equipos. Yo tengo la sensación de que además un capítulo muy esperado porque se trata de cómo, cómo generamos compromiso en, en los equipos y tengo la sensación de que en esta sociedad y organizaciones líquidas vivimos hoy en día todos esto del compromiso como que todos lo deseamos eh, y, y a veces tenemos la sensación de que, de que es complicado, que hay mucha apatía y mucho cumplimiento como de lo básico, ¿no? Así que para empezar... Como esto tiene un, un antes y un después, eh, ¿cuáles como los pasos previos, ¿no? aunque ya hemos hablado de ellos, que tienen que ver con, con la seguridad emocional y con, y con gestionar la tormenta, pero cómo describirías como el, el terreno previo en el que tiene que ver eh, la, en el que nace la generación del compromiso? ¿Qué tiene que haber pasado antes? Bueno,
1: el, el compromiso para mí es que todos los miembros del equipo eh, apoyen la decisión y, y, y como decía la palabra, se comprometan a, a ponerlo en marcha. Entonces, eh, lo primero es ver que hay que tomar decisiones y, y para sí. tomar decisiones eh, bueno, pues hay que entender bien qué decisión se quiere tomar, eh, qué objetivo se quiere conseguir y, y que todos se sientan partícipes en de ese, de ese análisis.
0: Sí, es, es importante esto del de sentirse partícipes, ¿no? Esta parte de que se hayan escuchado todas las voces. Yo a veces eh, pienso como cuáles son los must, ¿no? Los, 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 esas cosas, hitos por los que tenemos que pasar antes de, de la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo somos capaces de gestionar este que, que la gente se sienta suficientemente escuchada? Quizá podríamos dar algunos ejemplos de, prácticos de cosas que hemos hecho nosotros mm. um, para que, o que la gente puede hacer a la hora de preparar este, este terreno previo a la toma de decisiones, ¿no? De escuchar todas las voces.
1: Sí, hemos hecho muchos eh, temas de alineamientos estratégicos y hemos visto sí. que para que un plan estratégico se ponga en marcha eh, era muy importante que las personas entendieran eh, el plan y que sintieran que ese plan es suyo y para eso que algo de lo que ellos dicen se, se tuviera en cuenta, ¿no?
0: Sí. Sí, yo, por ejemplo, en estos días he, hecho, he utilizado herramientas como, como el Feedback Grid, ¿no? que es eh, compartir con, con la gente un, como un plan y, y darles la oportunidad de escuchar todas las voces, ¿no? como, como hacer esto ahora digitalmente, como tenemos esta posibilidad de separar en salas, ¿no? compartir con la gente el plan y abrir una rueda de feedback que puede ser tipo feedback grid o tipo World Café mm. para recibir un poco la información de la gente de manera que el que siente que ha podido sumar pues está como realmente más preparado para, para hacer su compromiso bien.
1: el World Café que dices es uno que funciona muy bien con tres o cuatro preguntas que primera es eh, ¿Qué entiendes o no entiendes de, de este plan? ¿Qué, que te gusta? Eh? ¿Qué, ¿Qué echas en falta? Y sobre todo, ¿qué, ¿cómo puedes tú contribuir al éxito del plan? ¿no? Y ya con esas preguntas, las personas se sienten implicadas y comprometidas.
0: Claro, importantísimo esta parte, ¿no? De cómo puedes contribuir tú, porque al final es, es de ahí que nace el compromiso, ¿no? Entonces, aquí... Claro, ya lo importante en esta fase es como la toma de decisiones y de toma de decisiones yo creo que en todos estos años de libros de management ya hemos leído de todo y hemos oído de todo. ¿Cuál sería como hoy en las organizaciones que estamos viviendo lo nuevo no? en cuanto a la toma de decisiones? ¿Qué es, qué es como lo más... Eh, ad hoc y lo más moderno hoy en día en estos términos de, de toma de decisiones. Sí, en las empresas
1: se ha pasado de, de lo directivo a lo participativo, al consenso y realmente hoy en día lo que está funcionando en los equipos ágiles es lo que se llama el consentimiento, ¿no? es decir no estoy de acuerdo al 100% con esta decisión, pero puedo convivir con ella y eso ayuda a que se tomen decisiones en las que todo el mundo se siente más comprometido eh, y, y se acelere la toma de decisiones, porque si no sería el consenso, sería muy largo en muchos casos
0: Sí, eh, aquí ha habido un momento que se te ha ido, se te ha ido la voz, sí. Pero, pero sí, efectivamente o sea, era eh, este concepto nuevo sería este concepto del consentimiento, ¿no? que es verdad que hemos recogido mucho eh, y muy bueno de esto de escuchar todas las voces, que esto es muy de coaches y es muy necesario, pero al final eh, claro, queremos entender que, que no es necesario que todo el mundo esté de acuerdo al 100% con las decisiones que vamos a tomar. no Y esto sería ese concepto de consentimiento del que hablabas. Y, y, y también ah, teniendo en
1: cuenta que no todos los temas hay que hacerlos por consentimiento o por consenso, sino que este tema sí. pues lo vamos a hacer de manera participativa, este de manera de consenso, este de consentimiento. Es decir, tener la capacidad de tomar la decisión en función de eh, del tema. ¿vale? pero que, Y ser claro, porque lo peor que hay claro. es cuando dices oye, quiero conocer vuestra opinión y parece que va a ser por, por consentimiento participativo y luego el directivo hace lo que le dé la gana. Entonces la gente ya no vuelve a participar. Entonces hay que ser muy claro previamente para la toma de decisiones, oye, ¿cómo, mm. ¿qué tipo de toma de decisiones vamos a usar para este tema?
0: Claro, y aquí conecta muy bien esto que estás diciendo ahora con esta fase de, de los equipos de, de TACMAN, que es el norming, ¿no? Es decir, bueno, estamos en la fase ya, aunque a veces se solapan todas un poco con otras, estamos en una fase de un poco más normalizar, los, los rituales con los que vamos a trabajar, de, de calendarizar e incluso ya que hemos puesto un plan de acción con unos hitos y unas pautas de trabajo y con unas reglas, eh, ¿qué pasa si eso falla? ¿no? Mm,
1: mm, total, total.
0: Es, es, Esto que tú dices de los planes de contingencia, que a mí me encanta ¿no? porque siempre parece que planificamos en base al éxito y no tenemos previsto que, que puede haber cosas que, que, no, que no estén alineadas. De hecho, es mejor suponer que va a suceder, ¿no? Claro,
1: todos hemos vivido en los comités de dirección que se han definido planes de tú haces esto, tú haces esto tal y, y venir al siguiente comité de dirección del mes siguiente y nadie ha hecho nada. Por lo tanto, se ha perdido un, un mes. ¿Qué está ocurriendo en los equipos ágiles? Las reuniones eh, son eh, semanales pero hay una reunión corta, diaria, para ver si eh, hay alguien que no puede eh, hacer su tarea y entonces puede ser otro que la hagan o se reprioriza y se ordena de otra forma evitando el cuello de botella y eso lleva a que los equipos ágiles sean mucho más efectivos, pero esta es una de las claves que, que están ayudando a, a esa efectividad.
0: Claro, este es el principio que, que llevamos muchos años defendiendo del feedback continuo, que ahora se pone otra vez de moda con el tema del Lean Startup, pero como recibir un feedback eh, continuo y claro, ¿no? Y, y, y a mí aquí, para ir cerrando, claro, lo que veo es los valores que son importantes aquí ¿no? Y, y cómo eso se traduce en comportamiento, porque a veces no nos damos cuenta que esto del feedback continuo, esto de los dailies, ¿no? Eh, está basado en unos valores que son realmente los, los, los importantes, los que mandan aquí, ¿no? porque no es tan importante hacer el daily como que estén presentes esos valores, ¿no? que son... Para mí
1: eh, son la claridad... Eh, de, quién, de uh -huh. quién hace qué, la transparencia, que se va viendo como eh, lo que, el estado de situación de todo lo que está ocurriendo en cada momento, por eso hay herramientas tipo uh -huh. Kanban o Trello, como tú bien dices muchas veces, y, y sobre todo pues, al final el, el compromiso. Son para mí valores eh, claves eh, que que traducir en comportamientos observables.
0: Me encanta. Transparencia, claridad y compromiso, que es de lo que estamos hablando. La transparencia, hoy en día, mi experiencia es que las herramientas digitales ayudan muchísimo porque tenemos la posibilidad, como tú decías, de compartir tableros, de trabajar a través del Teams y que toda la información esté ahí. Es verdad que luego es importante que esté bien ordenada y clasificada para que no sea un, un caos y la, la transparencia en las comunicaciones y ser muy claro. ¿no? Yo creo que también tenemos estas herramientas rápidas de comunicación, eh, más tipo, tipo chat o más comunicación horizontal, donde es más fácil que la transparencia haya y podemos de alguna manera complementar la comunicación eh, estándar que está más burocratizada y que siempre top-down. Pues ya con esto diría ¿cómo, cómo culmina esta fase. O sea, cómo sería el checkout, el checklist check sí. de que hemos cubierto esta fase del compromiso.
1: Sí, yo creo que el tip de hoy tiene que ser eh, acabar con un buen checkout. En, los, en las reuniones eh, dejando claro eh, cada persona qué compromiso se, se lleva y a qué se compromete y, y creo que con eso ayudaría mucho
0: eh, Fantástico, aquí lo vamos a dejar y, y simplemente para apuntar un poco el siguiente capítulo que hablaremos de corresponsabilidad claro, eh, qué bueno la asignación de tareas y qué pasa cuando vemos en ese tablero de Kanban que algunas tareas no avanzan, ¿no? Pues, pues ahí nos quedamos y lo dejamos para el capítulo de corresponsabilidad. Genial. Muchas gracias. A ti, Marta. Que tengas un día fantástico. Igualmente,
1: Marta, buen día. Hasta luego.